Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 16 décembre. Comme toujours, vous le savez, vous êtes les bienvenus à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et cela me fait vraiment plaisir d'être là afin d'écouter la Bible avec vous. Laurence est notre lectrice aujourd'hui et elle nous lira euh, la deuxième moitié du livre de Michée. Puis euh, le chapitre 7 de l'Apocalypse qui parle des 144 000 marqués du sceau de Dieu. Alors sans plus tarder, nous y allons, nous écoutons Laurence, c'est à toi. Michée, chapitre 5 au chapitre 7 Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénètrera dans nos palais, nous enverrons contre lui sept bergers et huit princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire, sans personne pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devin. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu te, ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim, à Gilgal afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel Pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai-je avec des holocaustes Avec des veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers Des quantités de torrents d'huile 
Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel interpelle la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac Ces riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. On respecte les coutumes d'Omrie et toute la manière d'agir de la famille d'Akab. Vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grabillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi, de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il broute sur le bassin et en galade, comme autrefois. Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couvertes de honte, avec toute leur puissance. 
elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lècheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Apocalypse, chapitre 7 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense, que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens, et des quatre êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais, » il me dit alors, « ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Psaume 135 
Louez de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. Il vous tenait dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit des éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants. Sion, le roi des Amouréens, Og, le roi du Basson, et tous les rois de Canaan. Puis il a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Oui, l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Communauté d'Israël, bénissez l'Éternel. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. De Sion, que l'on bénisse l'Éternel qui habite Jérusalem. Louez l'Éternel Proverbe 30, versets 5 et 6 Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Et merci Laurence, merci beaucoup pour ta lecture. Alors bien, bien que le thème du jugement de Dieu soit un thème omniprésent tout au long du livre de Michée, eh bien, le prophète termine sur une note encourageante. Rappelez-vous, vous l'avez entendu, Dieu veut nous pardonner. Il désire ardemment étendre sa miséricorde. Ne soyez pas timide quand il s'agit de demander le pardon. Dieu le donne volontiers et avec joie. Mais nous, et eh oui, nous devons le chercher. Et quelques annonces aujourd'hui, ou plutôt quelques rappels vite faits. Si vous aimez à la fois lire et écouter nos lectures et nos lecteurs, les passages se trouvent chaque jour sur notre site www.dailyaudiobible.fr Si vous voulez contribuer à nos charges d'exploitation, eh bien, nous en serions vraiment reconnaissants. Merci d'avance. Et un onglet existe. Il est à votre disposition sur le site, encore une fois, dailyaudiobible.fr d'avance. Merci de tout cœur. N'oubliez pas non plus notre page Facebook. Le lien www.facebook.com slash, vous savez, c'est la petite barre vers la droite, dailyaudiobible.fr. Et une dernière chose, merci de faire de la publicité en parlant autour de vous, de ce ministère, s'il vous fait du bien. Il fera du bien également à d'autres personnes. Sur ce, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. 
Et j'espère, oui, j'espère vraiment vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.